0: Tämä on epäsuoraa filosofian tekemistä tutkivan harmaa työryhmän, estetiikan tuolla puolen taideteoksen käsite nykyhetkellä hankkeen ja käytännöllisen fenomenologian keskuksen yhteyden podcast. Työpaja, kokeellinen ajattelu, filosofia, taide, kirjoitus pidettiin säätiön kamarissa 9.12.2021. Seuraavaksi alkuperäisestä fiktiosta, fiktion alkuperästä sekä naiskirjoituksesta keskustelevat Marta Heikkilän alustuksen jälkeen kirjailijat Marja Kyllönen ja Aura Sevon. Haastattelijana filosofi Jaakko Vuori.
1: Ja, Mulla on aluksi täällä nyt eri, erilaisia teemoja, mitä me ja Marta on aloitettu Aluksi on tämmöinen teema kun on kirjailijan luovasta prosessista ja tässä on sellaisia kysymüsit kunet miten ymmärätte mutta vähän tarkemmin että, ihan, että miten kirjanne ovat syntyneet mistä käsin ne ihan konkreettisesti että mitä teette kun kirjoitatte silloin myös, että prosessi ehkä jos että laaja niitä reflektoidaan ja selloin on ihan konkreettisesti kun mä mistä joku on saanut syntynsyn se voi Maria olla alotta färätek me vain se on saa selvä viisata että se miksi Just tästä on muuten hankala saada kiinni, että sehän on ollut suht kun kuin sinun esikoni mm. on tullut.
2: Mä just olin siinä aloittamassa, kun siis teille on vissiin jaettu tätä, tai siis lähetetty näitä näytteitä.
1: Niitä on, anteeksi, niitä olisi ollut tuossa töökällä, sanoa,
2: Mutta mä valitsin sinne, siis ensinnäkin lyjuuma, mä, mä olen ollut ihan eri ihminen, kuin mä olen sitä mä olen ollut 20-vuotias. Ja se pätkä, mikä tuohon valittiin, oli niin kuin se kirjan tekstin alkusolu jonka mä muistan edelleen niin ulkoa, mutta tota, nyt huomasin, kun rupesin tästä katsomaan, että ai kauhee, en mä kyllä voisi sanoa, korjataas <hielä> niin että tuli heti stilisoinnin tarve. Mutta siis se, kun mä sitä tässä just mietin, että kun jos ajatellaan, että on olemassa lumisade, niin siitä lakonisesti sanotaan, että sataa lunta, tai kuten Jari Tervo pyrytti tai pyryttää, klapiproosalla, niin mulla se on sitten ilmastu, että taivas sättiä poskistaan räntää kuin löyhiä hampaita. Ja sehän sisältää siis ironiaa, se sisältää halveksuntaa, se sisältää inhimillisen rauman tai aikaulottuvuuden, eli joltakulta putoaa hampaat, joko ne on maitohampaita tai sit sitä on lyöty. Ja sitten se sisältää maailman kokemisen vihamielisenä, semmoisena niin kuin aktiivisena toimina. Niin. Tämä just, että se merkitys syntyy siinä, miten se sanotaan. Ja, niin, niin siis muistan, että olen Kajaanissa siellä omassa huoneessa kirjoittanut sen teini lauseen. Siis, mm, Lyjuumalla on omat ansionsa, mutta olen hirveästi muuttunut ihan siis kirjoittajana ja minun tekstini on erilaista kuin mitä se oli. Tuohon aikaan on itsekin välillä vaikea kestää, että se on talostunut niin ja kehittynyt ja kirkastunut niin kirkkaammaksi. Mutta siis lyijuma on aikansa lapsia. Siinä ollaan tosiaan siellä lähellä ehkä sitä alkuperää, vaikka emme kyllä usko, että lapsi on se. Niin se... No joo. No, niin. Nyt, elikkä, no jo, jatka olla. <tos->
3: Kiitos sekä Martalle että Marjalle näistä aluista. Ja jos mä saan vähän linkittää mun ajatuksia tähän Martan sinänsä niin kiinnostavaa ja ja rikkaaseen alustukseen. Mulla joitain ajatuksia sen pohjalta, niin se sitä Jacques Derridaa, että tavallaan kirjoittamisen Taustalla ei ikään kuin alkuperäistä ideaa ja, ää, ja tavallaan itsekin, kuten tutkimustyötä, niin olen ää, näitä ja lukenut ja tavallaan tuo on niinku tuttu ajatus ja, ja myös se, silloin kun lähetitte nämä tota, kysymykset ja siinä al- alkoi alko heti Tämä tavallaan keskustelu alkuperästä, niin toki mun ensimmäinen reaktio oli, että mitä alkuperää ei sellaista ole, että miten sellaista voidaan mukaan puhua. Mutta, mutta nyt sitten toisaalta, kun teit näin hienon, hienon alustuksen nimenomaan niin tästä niin dekonstruktiivisesta filosofiasta ja siitä, miten siinä kontekstissa alkuperää ei ole, no varmaan näin voidaan ehkä yksinkertaisesti sanoa, että ei ole, niin nyt mulla tuli sit taas niin tarve ikään kuin kiihistää ja, ja, ja mulle tuli sellainen Olo, että et usein dekonstruktiivista filosofiaa filosofia ja dekonstruktiivisia ajattelijoita lukiessa niin tulee usein sellainen olo, että et siitä ikään kuin puuttuu jonkin tason konkretia. Ja, ja musta tuntuu, että kaunokirjallisuus voisi taas niin tuoda siihen jotain ikään kuin, tiedä, lisää, mutta erilaista sanotaan näin, että et jos, jos lähdetäänkin siitä, et, kirjoittamisessa ei ole alkuperäistä ideaa, mistä olen samaa mieltä. Niitä on vähintään miljoona, <laughs> Niin, niin ää, siellä taustalla kuitenkin voi olla, ja todennäköisesti useimmiten on, jokin kokemus tai joitakin kokemuksia tai jo, joitakin lähtökohtia, ää, jotka voi olla nimenomaan ehkä rumiillisia, fyysisiä, aistillisia, traumaattisia, jotenkin niin sen tyyppisiä, että niitä on ehkä ää, mahdollisesti helpompi lähestyä. Tai, tai ne voi olla sen tyyppisiä ikään kuin lähtökohtia tai alkuperiä, jotka ehkä vaatii ää, jonkin sortin sanoittamista. Ja, ja mun teoksellani myös on ollut monta eri alkuperää. Ei ole ollut vaan yhtä missään tapauksessa monta ja, ja yksi niistä on ollut juuri tämmöinen niinku, jokseenkin traumaattinen kokemus, voi sanoa, niinku, virhesijointisesta raskaudesta ja, 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 ja sen, niinku, sit, 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 niinku, sen kokemuksen sanoittamisen tarpeesta. Et sen mä voisin nimetä yhdeksi sellaiseksi jonkinlaiseksi alkupisteeksi, mikä on niinku, lykkinyt sitä kirjoitusta liikkeelle. Ja, ja sitten toinen on ollut, on ollut mun tutkimustyöni ja sitten kolmas ää, on ollut mu, mun, mun työni kääntäjänä myös. Että se on myös liittynyt tähän Okulovulvan syntyprosessiin. Ja, ja, no, anteeksi, ihan, ihan no, pieni pien, pien, no. lisää vielä tähän. Että sitten ä, tavallaan, niin kun, olin tullut tähän kääntämiseen, että, man, viimeiset, noin 13 vuotta ehkä enimmäkseen tehnyt, tehnyt, tehnyt sitä, eli, eli kääntämistä, niin sitten voisin niin siltä kantilta lähestyä tota alkuperän kysymystä myös sillä, että silloin kun lähdetään kääntämään vaikka kirja, niin, niin, niin jollain tavalla se alkuperä on, on kyllä se niin alkuteksti, mutta se on sitten toinen, toinen kysymys, että miten se rajataan, että, että, et se ei niinku suinkaan minun mielestäni ainakaan ole pelkästään se, se niinku kirjaobjekti ja, ja se, niinku jotenkin se, se konkreettinen ää, taideesine, vaan siihen liittyy hyvin vahvasti myös se alkutekstin kokonaiskonteksti, eli alkuperäinen kirjoitusajankohta, julkaisupaikka, ää, oletet, alkutekstin oletettu vastaanottaja, yleisö, myös reseptio, se, se miten sitä tekstiä on silloin tulkittu. Se kaikki tavallaan muodostaa sen, sen alkutekstin. Ja silloin kun se käännetään toiseen kontekstiin vuosikymmeniä, mahdollisesti vuosisatoja myöhemmin eri kulttuuriin, eri kontekstiin, eri vastaanottajalle eri yleisölle, eri, eri reseptiota silmällä, silmällä pitäen, niin se tavallaan se koko tekstin kokonaisuus muuttuu. Eli silloin on niin hahmotettavissa jonkinlainen alkuperä, mutta se alkuperä on hyvin jotenkin haarautuva ja moninainen, sanotaan näin. Että jos tätä alkuperää nyt, jos sit kuitenkin jollain tavalla pitää kiinni, niin ehkä sitä jotenkin määrittää sellaiset ajatukset kuin just moninaisuus ja haarautuvuus. Ja
4: jotenkin semmoinen, että ei ole kauhean tarkasti rajattavissa. Mm. Sitten ehkä te tekee yhden valinnan, niin se johtaa toiseen. Niin, niin, joo. niin tosta olin sanomassa, että siis lyhyumalakin on tämmöinen
2: ruumiillinen lähtökohta. Siis se on, mä kuulin ystävältä silloin nuorena naisesta, joka oli tota niin pahassa vaurioittavassa parisuhteessa. Se oli halvaantunut väliaikaisesti ja syynä ei ollut mikään väkivalta tai tämmöinen, vaan siis niin kuin mielen... Niin kuin musertaminen, että siis kun ei niin kuin, että keho meni lukkoon, kun ei mieli osannut viedä sitä naista pois siitä suhteesta ja se oli niin kuin yksi semmoinen niin jyvä, josta se alkussa, mistä se lähti niin kuin jotenkin sitten, ja on, siis tekstihän on aina niin kuin just tulkinta ja näkemys johonkin ja miten kääntäminen eroaa siitä, kun sä kirjoitat se niin kuin omaa tekstiä No, no, no
3: ehkä juuri keskeisimmin s- siinä mielessä, että et kääntämisessä on selkeämpi se alkuperä. Mm. Si- siinä on kuitenkin se, sulla on se teksti. Sä voit aina palautua siihen ja lähtee pohdiskelemaan, tutkiskelemaan jotain sanoja, ja etymologioita mm. ja merkityksiä. Ja sulla on niin kuin aina joku sellainen haju siitä, mitä sä oot tekemässä. Kun sitten taas se on esimerkiksi oman kirjan tekeminen. Niin niin se on niin rajaton se mm. lähtökohta ja, ja siinä joutuu mun mielestä nimenomaan hirveästi joutuu tai saa hyvin paljon kirjoittaa ennen kuin alkaa ymmärtää ja hahmottaa itselleen jotenkin ne tekstin tai teoksen rajat, että mitä tässä on tekemässä, mitä mä haluan sanoa, mihin suuntaan on menossa. Mm. Et se on niinku... Sikäli vaikeammin määritään.
2: mietin just, että kun kirjoittaa se, minä kävelen, juoksen, on kahvia. Ja sitten siis niin fyysisesti tuntuu, että minä niin kääntelen sanoja. Että Joo. mikä on se oikea sana tähän niin kohtaan? miten tämä niin resonoi niiden muiden sanojen kanssa? Joo. <laughs> Jotenkin minä vaan, et, et siis kun suomen kieli on hirveän rikasta, meillä on hirveän rikas rytmi. Meillä on hirveän siis niin kalevalainen niin alku, Poliento, mm-hmm. Tai siis se Ja se niinku, tavallaan niinku, sanan aaraa toista perässään. Ja sitten kuitenkin siinä on se, että mistä kohdasta minä katon sitä. Tai mistä kohdasta minun kertojani puhuu tätä asiaa. Niin se on, niinku, kaikki on koko ajan siis valinta. Se on se harautuvien, mikä polkujen <laughs> niin. <laughs> Joo. tässä
1: no, Tässähän oli mainittu melkein kaikki... Te teemot, mitä on, on näitä kysymyksiä tässä tehty. Ehkä, en tiedä, hauska jotain, siis ei tarvitse, että miten ymmärrät diktiön, mutta että sä kirjoittanut tämän kirjan, tämän teoreettisen kirjan, jolla niin on kiinnostaisi ihan hämmästyttävästi, että miten se on syntynyt, että, että, että millainen prosessi se sen synnyttäminen oli, tuli nyt ihan vain täsmielään.
4: Mm. No ei ole kyllä varmaan ruumellista alkuperää löydetä, <tos> niin vaan kirjalliset alkuperät. No, kuvataiteen, no, kuvataiteeseen, nyt puhutaan kielestä enemmän, niin mutta siihen. tutkiana paneutunut kuvataiteen teoreoihin ja, ja Ja se rupesi kiinnostamaan, että mik, miksi. Kuvataide on filosofeille vaikea juttu. Miksi ne lähestyy sitä jatkuvasti, mutta sanat ei tunnu riittävän? Ää, ja silti, silti niillä on niin kun hirveä hinkuru puhua siitä. Niin Derrida-alalla mä huomaamaan, että sillä on, ää, tai tehty on niin alun väitöskirja Jean-Luc Naasista, joka on niin selvästi selvemmin ää, tarkastellut taideteoksia ja, ja kirjoittanut niistä jollain tavalla jossain mielessä systemaattisemmin. Mutta cd on vähän niin kuin reagoinut äh, kuvataiteen kysymyksiin kirjoittamalla niistä, äh, esimerkiksi pyy- kun hänet on pyydetty näyttelijöistä äh, ja niihin yhteydessä. Niin Murpuista, että ne on jotenkin marginaalissa hänen kirjoituksensa äh, Niitä ei k- monia käännetty, paitsi nyt on juuri tänä vuonna kokonainen kokoelma ja englanniksi. Että, äh, ja hän siitä kirjoittaa, mutta miksi se pidetään hänen tutkimuksessaan syrjästä, että mä menin ihan tavallaan niin tämmöistä marginaalista aluetta päin. Ja ero sitten sitä mahdottomuuden ideaa sieltä onkima. Ja siitä sitten tulos tuli sitten, mikä tuli, että mä kuitenkin siinä vähän niin kuin sanoa tavanomaisiin käsitteisiin sitten paneuduin, mutta sen takia, että ne oli toisaalta tärkeitä ja sen takia, että ne ehkä tuottaa jotakin tämmöiseen kuvataiteen tutkimukseen, että mitä juuri ja kuva ja figuuri, mitä ne ja tietenkin suhde kieleen sellaisenaan, että mitä ne on antanut. Mutta voi olla kiitollinen siitä, että en uskoisi ratkaisee mitään, vaan tästä voi jatkaa yhden.
1: No, niin piti muuten aikaisemmin sanoa, että teidän molempien näissä niin tosiaan alkaa, tai alussa joku lapsen tai lapsuuden kuvaus, ja sitten myös tämä perhe tämmöisen ajanan. Alkuyksikkönä toimii niissä, että tämmöinenkin alkuperä niissä, missä on... No, Sitten no sit tässä tavallaan sivoittiin tässä seuraava tämmöinen kysymysbatteri. Tämä liittyy tämmöiseen kirjalliseen muotoon ja perinteiseen ja omaan suhteeseen siihen, Eli Miten mistä löytyy tämmöiset kiralliset esikuvat identitioitu tai onko teillä sellaisia millaisia ne on. Ja, no siis esimerkiksi taas voi täsmentää myös silleen, että tämä Aura tässä teoksessa nyt esimerkiksi, niin mainitsit, että No siellä muutenkin loppupuolella hahotetaan myös tää on vähän toinenlaisten kirjallisuuden kanonia. Malli taitteesi miksi tämä Kristine tehtiin saanut myöhemmin, puhe. Myös se että niin me vaan sen muodon tapauksena itse kuvana, että molemmitaan sitä että miten se kirjeettäinen on sitten tähän että... että jo hän niinku liikkuu tämmästä niin kenenkään väriä. Selvä kentä-
0: kentä- ja... se kioli tässä
1: tota tässä handoutissa selvä, meidän muuten miten se tarkoittaa sillä no niin, tavalla että, että myös tunnistetaan jotain esikuvia Joo. Ja sitten, anteeksi, mä jatkan vielä tämän, tämän Marja suhteen. sitten, että sitten niin että sitten sit taas tämä sun, että voin nostaa myös, että onko sulla näitä kirjallisia tai kirjoittamisen esikuvia. Sähän nyt mainitsikin, että tai tavallaan sanoin, että mistä päättelin, että esimerkiksi tämä Lappi tai Jari Dervo, niin ne ei ole niitä, ne on jotain muita sitten.
3: <tos> Joo, tuota, jos mä aloitan vaikka no. tähän. Sanotaan näin, että <tos> <tos> mä oon taustalta niin, tai lukenut ensisijassa yleistä kirjallisuustiedettä pääaineena ja sitten sitten helposti, kun sitä niin länsimaisen kirjallisuuden historiaa aletaan, kun sitä opiskellaan ja opetetaan yliopistossa sieltä niin kuin antiikista nykyaikaan ja käydään niitä niin kuin kanonisoituja helmiä läpi yksi perään, niin helposti muodostuu semmonen kuva, ikään kuin se länsimainen kirjallisuuden ja kirjallisen ajattelun historia olisi. Ää, tekijyydeltään aika yhdenmukainen, koska suurin osa niistä tekijöistä, jotka on sinne kanuniin nostettu, on ää, valkoisia miehiä. Ja sitten se niinku, jossain vaiheessa alkoi mua... niinku havahduin siihen sit, ja sitten se alkoi myös mua suunnattomasti ärsyttää. Ja, ja, ja sitten mä tein... No ensin mä tein sit sen päätöksen joskus 25-vuotiaana, että mä luen nyt enemmän näitä nais, naispuolisia kirjailijoita. Ja sitten kun mä olin niitä lukenut viitisen vuotta, niin mä tajusin, että ne taas kaikki niin valkoihoisia ja sitten mä yritin taas vähän moninaistaa silleen, että luetaanpa nyt sitten vähemmistä Ja sitten se tavallaan niin mun päässäni on vähän muodostunut sen näköiseksi, että, että se niin kanon itsessään on ei nyt välttämättä tyylillisesti, mutta juuri sen tekijyden ää, yhdenmukaisuuden kautta, niin, niin se on niin nähtävissä aika semmoisena. Jotenkin monoliittisena ja y- yhdenmukaisena. Ja sitten kun sit, sit mä tajusin myös sen, että nämä niin ehkä keskeisimmät feministiset ja, ja naispuoliset kirjailijat, jotka on mua inspiroinut, niin ne on tyylitään hirveän ja ilmaisuuttaan hirveän moninaisia. Ja itse asiassa myös kaikki monikulttuurisia tai, tai monikielisiä. Ja sitten olen tein väitöstutkimusta feminiinisestä tyylistä ja vaihtoehtoisesta tiedosta nimenomaan monikielisten ja monikulttuuristen naisten kirjoittamisessa. Ja tutkin enimmäkseen 1900-lukulaisia nykykirjailijoita. Ja mun mielestä siellä on ilmeistä se, se tavallaan, että se ikään kuin se heidän alkuperänsä tai taustansa monikielisenä ja Ää, kirjailijoina, niin, niin se näkyy heidän tyylissä ja heidän ilmaisussaan hirveän vahvasti. Heitä tulee muodon hybridiytenä ja sit myös niinku, ilmaisun monimerkityksisyytenä. ja sellaisen niinku, kaikenlaisen ykselitteisyyden, yksitulkintaisuuden jotenkin ikään kuin välttämisenä. Ja siinä myös heil, niinku, kyseenalaistuu sellainen, minun usein suomalaisessa kirjallisuudessa pidetty ihanne, että et, et, et kirjoituksen pitää olla kirkasta, Selkeää, tarkkaa ja siihen liittyy vahvasti ykselitteisyys. Ja mun mielestä näillä, näillä naiskirjoilla ei, niin kuin se merkitys muodostuu päinvastoin jotenkin niin kuin moninaisena, monimerkityksisenä, haarautuvana, polifonisena, moniäänisenä. Ja sitten mä olin tietysti hirveän innoissa, niin kun mä aloin, mä aloin sitten lukea tuota, Renessanssikirjailija tai keskiaikaiskirjailija, Kristin de Pisania, joka on italialais-ranskalainen kirjailija, ensimmäinen eurooppalainen nainen, joka on elättänyt itsensä kirjoittamisella, niin sit kävi ilmi, että hänellä on myös hyvin, hyvin monipuolinen tuotanto, monikenreinen, sisikäli. hän on kirjoittanut sota-tutkielmaan rakkausrunoutta, allegorioita, balladeja, niin kuin tosi, tosi monipuolisesti ja sitten myös sotkenut, niin hybridiyttänyt oman aikansa vakiintuneita kirjallisuuden lajeja te- teoksissa, mikä on mun mielestä... Siis voi olla, että mä oon väärässä ja voi olla, että tämä on tulkinta, koska mä en ole keskiaikaisen kirjallisuuden ää, asiantuntija, mutta se näyttäytyy nykylukijasta niin jotenkin hirveän moderni ja moder- näyttä- näyttä- modernilta jotenkin, ikään kuin hän olisi ollut jossain aikansa edellä. Myös tyylillisesti, toki myös niin oh, tietynlaisissa tasa-arvovaatimuksissaan. Mut, mutta tuota... Ähm, ehkä lyhy- lyhyesti näistä mun esikuvistani ja se, siitä,
2: että mikä johti heidän parinsa. Toi. Mun kirjoittamisen taitoni on syntynyt 16-vuotiaana. Mä oon maasta kotoisin. Mä, mulla ei ole, niin kun, mä olin meidän suussa yli ensimmäinen, joka meni yliopistoon. Meillä ei ole niin kun, lukemisen kulttuuria ei ole ennen meidän lapsia meidän perheessä ollut. Ja, tota, elikkä mä oon ihan sokkona painanut kirjastossa, niin kun, mitä nyt sieltä kajan, niin sivukirjastosta on sattunut saamaan käteen. Elikkä mulla ei ole tämmöisiä... Niin päivänvaloa kestäviä esikuvia, ennen kuin sit kun myöhemmin lähin yliopistoon. Ensin siis tuonne oli vielä kirjoittamista opiskelija ja sitten yliopistoon, mutta yliopistossa, yliopistossakin ja ylipäänsäkin opinnoissa on ollut yksi ainoa päämäärä, ja se on oppia kirjoittamaan tai niin kuin, ei oppia, vaan jatkaa kirjoittamista minun omalla äänelläni. Ja tota, tosiaan tämä siis siis muistan kun joku viisaampi mulle joskus totesi että parhaita kirjailijoitahan hän ei koskaan käännetä. koska niitä ei pysty kääntämään tai sitten siis ne, ne käännetyt, jotka nostetaan sinne kanoniin, ne on tosiaan niitä valkoisia suoraa siis klabipros. käännettävissä olevaa kirjoittavaa niin kuin siis ei ja tavallaan muistan kun mä kerran sain Sylvia platin, Runon käsini niin kuin siis ensimmäisiä kertaa, että mitä tästä kohtaa, on, paska, tämä on ihan paska. <laughs> siis, niin sillä, se käännös oli paska. Sitten myöhemmin sain jonkun, niin sillä, että tämä on ihan niin kuin, että pääräjähtää, kun luin sitä. Et, niin kuin, miten ihminen voi kirjoittaa näin? Ja. Mutta että miten... Niin kuin, siis Huono kääntäjä raiskaa teoksen. Se on hirveä riski. Ja, ja myös niin ne kun... huonot käännösolosuhteet.
3: Niin siis, että... joo,
2: mutta se oli, se oli siis niinku vanha käännös. Mä en muista, kuka sen oli sen huonon tehnyt. Enkä muista, kuka oli hyvänkään tehnyt. Mutta että, tavallaan niinku, miten sama runo voi mennä niinku ihan erilaiseksi niinku eri käsissä. Mutta tota, niin, niin siis mietin ylipäänsäkin siis jotenkin, niinku, että onko meillä... Siis, mä on ollut niin kauan kirjallisuudesta pois. Mä olen hylännyt, kirjallisuus hylkäsi minut, minä hylkäsin kirjallisuuden, käännyin pois, menin elämään. on ollut niin kauan pois 15 vuotta ja nyt sitten piti sitä tarkistaa, että mitä on naiskirjoitus. Ihan niin kuin lukasin mikin periästä, että mitä tämä on. Ja se määritelmä, mitä siellä oli, että se on siis hyöteetä, runsasta, kuin enemmän alkuja, vähemmän loppuja. Se on semmoista niin kuin massaa tai semmoista... Niin kuin Tuuli vaan tämmöistä näin. Niin onko meillä Suomessa semmoisen perinnettä? Erittäin. Että, että kun säkin puhut niin näistä ulkomaisista, ja. mutta kun mulle taas se suomen kieli on se kaiken ennen, ennen kaikkea. Niin se, onko meillä niin kuin kaariutria, laila hietamies? Mutta teidän tuottaa siis fyysisesti massaa olla tuottaneet. Että, mutta että niin semmoista hyöteetä mehevä, semmoista sä nyt oot kirjoittanut ton, mutta että niin kuin paljonko meillä on, mikä on se meidän kannu? Saks mä joo, suht laajasti, koska tämä liittyy hyvin
3: keskeisesti myös mun tutkimukseen, että tutkinut tota naiskirjoitusta gradussani aikanaan 13 vuotta sitten. Ja sitten sen jälkeen olen kääntänyt ranskalaisia kirjailijoita, jotka on tavalla liitetty tähän. Ja, ja, jatkan tätä tutkimusta mys, nyt myös rajatiskirjassa. Eli se käsite tulee alun perin. Algerialais-Ranskalaiselta Edensiksulta, joka, joka tuota, mm, 70-luvulla tähän aloitti, aloitti äh, julkaisun 60-luvun puolella, mutta 70-luvulla otti tämän, tämän käsitteen käyttöönsä. Ja siinä, niin kuin, siinä, miten se syntyy, käsite silloin 70-luvun kontekstissa Ranskassa, niin, niin siinä on ollut. Äh, Tavallaan Ideana se, että pyritään tuomaan ääneen ja kirjallisuuteen sitä, mikä kulttuurissa on ollut tukahdutettua, ei-diskurssoitua, ei-diskurssoitavaa, ei-kielennettyä, vaiettua, hiljennettyä, marginalisoitua, toistettua. Ja siinä 70-luvun kontekstissa ne olivat naiskirjailijoita, koska tämä ehkä helpottaa... Minua onkin havainnollista että kokonaisuutta, niin nykytutkimus on osoittanut, että Ranskan kirjallisuuden sisältää käsittää 95 prosenttisesti valkoisten miesten tehoksia. Että ne naiset, naiset on aina kirjoittaneet, mutta ne on sysätty sinne marginaaliin. Se on, se on niin kirjallisuustieteellinen fakta. Ja, ja se, äh, siinä 70-luvun kontekstissa siksulle oli hirveän tärkeää. Ja hän on hyvin inspiroitunut ja on edelleenkin edelleen elossa, elossa oleva erittäin toatelle ja niin, niin hänelle hyvin keskeinen lähtökohta oli, oli psykoanalyysi ja, ja tavallaan se niin kuin, liittyy siihen psykoanalyyttiseen mm, maailmankuvaan. Niin kuvaan hänen kirjoittamisen saa hyvin vahvasti yhteydessä niin kuin, ä, tiedostamattomaan ja siihen mitä se tiedostamaton voi ilmetä K- kirjoituksessa niin hänellä on paljon niin kuin, hänen kirjoittamisensa on linkittyy uniin ja, ja, ja tota, libidoon, ja, ja ruumiillisuuteen, ja seksuaalisuuteen. Ja Sitten on katsottu, että nämä on, niinku, on ollut nimenomaan tukahdutettuja, ja, ja, ja niinku syrjittyjä, ja marginalisoituja kirjallisuuden alueita, silloin kun ne yhdistyy nais, naisruumiiseen tai naiskokemukseen. Sitten olen ajatellut, että kun tästä teoriasta, nyt, tai siitä, kun seksuaalko alkoi näitä, näitä ajatuksia pyörittelee ja, ja toteuttaa omassa kirjoittamisessaan, niin niin siitä on nyt jo 4-50 vuotta aikaa. Et sit mun mielestä on hirveän olennaista myös ymmärtää, että ei ole vain yhtä ja se, se ei ilmene ainoastaan niin, se ilmenee hänen teoksissaan, vaan se on niin kaikki merkityksen muodostus, se on kontekstuaalista. Eli, eli jos sitä esimerkiksi tuotetaan nykyajan Suomessa, niin se toki ilmenee eri tavoin. Et sit mun mielestä voi suomalaiskirjallisuudessa, sen jälkeen kun ensimmäinen siksuu käännös, Ä, ä, ilmestyi 2013, niin sitä on alkanut näkyä kyllä semmoisia niin vaikuttajia kotimaisessa kirjallisuudessa, mutta ne ilmenee aina niin eri tavoin. Ja mun mielestä se, mikä ehkä on yleistä niille, on myös se, että ne saattaa olla kokeilevia, hyvin kielitietoisia, että se kieli niin kuin, ä, jollain tavalla nimenomaan uhmaa niin kuin, ä, normitettua kielen käyttöä vastustaa sitä, luo uusia merkityksiä, räjäyttää niitä aiempia vakiintuneita merkityksiä ja voi olla yhteydessä ruumiillisuuteen, seksuaalisuuteen, mm, esimerkiksi naiskokemuksiin tai, tai vaikka muun sukupuolisuuteen, mutta sieltä useimmiten puuttuu se yhteys psykoanalyysiin, koska se ei ole suomalaisessa kulttuurissa niin vahva kuin ranskalaisesta. Mutta en mä tiedä, kaivataanko sitä välttämättä sitten, että se, se on tulossa. Niin, Koska ehkä. siis niin, ikään kuin niin.
2: lyysi niin. sukupuoli kasvaa. Niin. Ja nyt jo on jonkun niin kuin vuosikymmenen kasvanut, mutta se ei niin kuin aiemmassa ole. Niin. Hän on ollut. Niin. häpeä mennä. Joo, <laughs> Me joo. ei kukaan käy arkipäivänä. Joo, joo,
3: toki näin. Ja sitten sit myöskin niinku jotenkin niinku teorian tasolla, että eihän meillä hirveästi niinku tunneta, vaikka siis se, että miten olen itse tutustunut vaikka Freudin ajatteluun, niin se on ollut niin feministien kautta, jotka kritisoi ja on sitä mieltä, että se oli kamala vanha setä, joka sanoi ilkeitä asioita naisista, mutta onhan siellä niin paljon kaikkea muuta kiinnostavaa myös taustalla. Että se
4: Onko teillä haivaa tämmöisestä, Mariana von Fiat-jentti, mm. eh, niin, onko se jonkinlainen, resonoiko se minkään kanssa, se oli tämmöisen hyvin erikoisella kokeilevan kokeileva romaani 80-luvun loppupuolella?
3: Joo, joo kyllä, mun siinä on ainakin muistaakseni toi kirjallisuuden tutkija Markku Eskelinen sanoi siitä, niin että siinä on tämä kirjo... kirjoittaminen on koko ajan tuloillaan, että et se on niinku ikään kuin purkautuu sinne symboliseen tai jotenkin, että se olisi just jotenkin yhteydessä johonkin, niin ei diskursoituu ei kiellellistettyyn ja tämmöiseen. Mutta sitten mun mielestä nykykirjallisuudessa on myös, ja niin kuin esimerkiksi kuin Viljaisen toi Viljasen, Varjoja Usvaa, Tyyrinnessä kokoelma ja sitten <tos-> tato, tato, kollegani Aviador-kustannuksen Laura Laakso ja hänen, hänen hieno tuotantonsa on myös, voi, voi hyvin myös lukea mielestäni naiskirjoituksena. Ja ja sitten on varmaan myös ehkä Ma- Maria Päivisen esikoisteos mielestäni myös on hyvin sellaista psykoanalyyttistä kokeilevaa feminiinistä kirjoittamista. Ja mitähän muuta muutama vielä keksisin tuohon. Ei niitä hirveästi siitä välttämättä. Marja Maria Matimikon kolkka ehkä jossain määrin menee. Menee siihen myös, mutta että mutta niinku se mikä niitä yhdistää on semmoinen, niinku, tai, tai sanotaan näin, että mikä Siksuun 70-luvun kirjoittamisessa on, niin se on se semmoinen niinku vauhti ja virta, että sitä tekstii tulee ihan hi, hirveätä määrää, ja sitten se on kuitenkin niinku äärimmäisen huoliteltu, että se on niinku uskomaton kombinaatio tavallaan, että siihen on saatu se semmoinen tekemisen meininki, että niinku semmoinen purkaus ikään kuin siihen, paperi, mut sit sen jo kuitenkin kuin mitä tahansa päiväkirja merkintää vain, että kieli on hyvin hyvin huoliteltu
4: niin se on. Mitä se on marja? No käytä mitä aura just servitti. Joo on, on, on mutta tämä
2: just että se perinne on hyvin lyhyt. Jo, se ei joo. ole minkään niinku niin, kaksi. karkea. niin kuin niinku niin. se sitä ei tavallaan minkun kauaa täällä ollut. Siis se se mitä vaan tavallaan minkun hainetta kuin mä Oman niin kuin, tekstini tunnistan, että se on hirveän tikkusta ja niin kuin, jotenkin hidasta. Siis se uutuu niin kuin joku rauhas kudosneste, että ei se vyöry. Niin ja sitten, niin kuin, että... Et, niin kuin, et tavalla, että tavallaan, onko mä niinku vääränlainen, että et, et, et A, kirjoitanko mä naiskirjallisuutta, B, jos en kirjoita, niin onko mä vääränlainen kirjoittaja tai vääränlainen nainen tai jotain, että oleks mun kohtaloni aina olla vääränlainen, koska mi, aina on minun kirjoja siitä, että kun vääränlaista kieltä, liian vaikeata kieltä, miksi ei voi kirjoittaa helpoa, miksi niinku, on <tos> <että>, mm-hmm, no. <tos> no Joo, joo.
3: Mä oon miettinyt tota itse, että voiko se tavallaan Kritiikin vastus kertoo myös nimenomaan ehkä jotain sitten, ikään kuin sitä kirjaa ympäröivästä kontekstista, että, että nimenomaan se, mihin puututaan, mihin kriitikko puuttuu, että mikä tässä on jotenkin uutta tai hämmentävää tai vierasta tai ja sen takia vaikeaa ja mikä, mihin ehkä suhtaudutaan defenssillä, niin voiko se olla usein just se, mikä tavallaan siinä on ehkä kiinnostavinta tai mikä poikkeaa nimenomaan traditiosta. Hmm. Hmm. Että se ei välttämättä ole niin sitten... Se, se, mihin nuiva kriitikko kiinnittää huomionsa, niin... niin se voi olla nimenomaan se, mikä siinä on kuitenkin kiinnostavaa. Mm-hmm. Mm-hmm. No, siis tässä
1: minulla oli näitä, näitä teemoja tai kysymyksiä just tästä kielestä, sukupuolesta ja ruumiillisuudesta ja myös tosiaan tästä käsitteestä, mutta että siis Maria tästä sun, sun nähän kirjattamiseen liitti, myös niin tai tämä, että olisi tosi tällaista ruumielistä tämä kieli, mikä se myös kuvasi sitä kirjoittamista. Se oli myös hauska mitä sä sanoit tästä, siis, että se tuossa, kun sen tämän, siis se oli aika selitty tähän, niin tähän, mikä oli tästä, että mikä sisältö siihen sättiin niitä hampaita, että maailmasta on maailmassa vihamielisenä Täällä on myös muita oli tämmöisiä, ruumillisia. Mä olin myös valinnut tämän tähän esimerkiksi, että halla oli rättynyt asfaltin avonhaalueelle, että se Halla ei ai, siinä asfaltissa ai, aikaan tämmöisen ruumillisen niin reaktion. Tai sitten tu- tuuli mä hallinnan jotain, niin kyllä mä olin niin siinä mielestäni, että kohtu, on aineet on asiaa aiheuttaa niin, ruumiillisen asian. Nämä oli nyt vaan tällaisia niin esimerkkejä tästä ruumiillisuudesta.
2: Joo siis mä, mun teksti on hyvin niin kun, konkreettista ja mä pyrin siihen, että näytän, tunnen ja koen enkä selitä niinku ehkä se, just että se on niin, jotenkin kiinni maassa ja lihassa se teksti mulla. Ja tota, kuitenkin, kyllä mä hain esteettisesti kaunista lausetta, aina. Ja, mä, siis to, tota ja tota, Halla oli ratkonut avohaavoille asfalti. Mä muistan vieläkin teollisuuskylässä, miten kävin kävelyllä ja siellä oli niin roudun nostelemat auke siinä joerannassa. Silloin mutta niin että ne on niinkuin kirkkaita kuvia jotka iPele tulee. Joo niin ja
1: niin joku... tämä siis... mielenkiintoista mm-hmm. niin se perustuu tähän sen niinku hava sitten että semmelikseen halalla juttuja. Mm. Undet se sitten kenttä tästä myös se että sitten toona sit mainittu, tämä marittu tämä labi prosella maritset saavat tämän kirkas selkeä ja tarkka Siinä on yksi sellainen, tuntuu, että suomalaisessa kirjallisuudessa tulee nyt mielenkiintoja Vitero- tai Festeistiikassa ja Toomi tai tämmöinen, että se on tietty tämmöinen kirjoittamisen normi, eli myös tuntuu aika usein niin sen suku, sukupuoli että se on näitä mies tyyppejä, jotka kirjoittaa tämmöistä kirkasta selkeää ja tarkkaa lausetta, mm. jota vastaan niin kuin,
2: nyt, nyt mä kerron, tähän tulikin nyt tosi hyvää, kun siis mun, niin kun, mä koen, että mulla on paljon laajempi tuotanto kuin tuo yksi.
1: Niin, siis
2: Riko tuli sitten 2001, mm. mutta sitten vuonna ennen kuin ensimmäinen lapseni syntyi, vuonna 2008 mä kirjoitin Kuunnelman Äänetön osakas, jonka tilasi tuttu mieheni kaveri, teatteriohjaaja. Ja tota niin, se oli siis tilaustyö jonka mä kirjoitin miehelle ja jonka mä kirjoitin tota, niin, luettava ääneen. Mä luin sen koko ajan ääneen. Eli siis mun piti testata joka ikinen lause, että se soljuu, että sen pystyy niin kuin, lukemaan. Tämä mies ei asettanut mulle mitään. Niin se sanoi vaan, että oletko ikinä lukenut? Joo, mä en nyt osaa Eugene Ioneskoa lausua, mutta hänen kirjansa erakko. Et jos mä tekisin siitä jotenkin, jotenkin niin siihen löyhästi pohjautuvan niin kuunnelman. Mä olin just lukenut itse sen silait yli vuoden sisällä ja nappasin sen kirjahyllystä. Tota, niin, sitten mä en mäin sitä, kun mä työsin sen takaisin. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan. Ja hän on mulle täysin vapaat kädet. Hän ei muuttanut sieltä pilkkuakaan. Ei siirtänyt mitään. Kaikki meni ihan läpi täysin. Ainoa mä en, aina kävin luettua luettua, onks hyvä? Joo. Että ainoa minkä, et mitta, että se sopii siihen niin tiettyyn tunti, kun se nyt oli tai mitään. Mutta tota, siinä on minä kertojana. Öö, niin, siis, niin siis todennäköisesti siinä, mä on itse sitä, että siinä ei ole niinku mitään muuta yhteyttä siihen Joneskon alkuperäiseen alkuteokseen muuta kuin siis tunnelma, paitsi että mulla se oli paljon nihilistisempi ja siis absoluuttisesti paha. Siinä on mies, kerto, minä kertoja on mies, joka on siis psyko, psykopaatti tai jotain, mutta hän peri isältään tota niin rajattomat rahamäärät ja vallan. Ja tota, se on tavallaan niin kuin, mä mietin sitä, että voisiko se olla niin mies tekst. Se on hyvin kirkas selkeä. Vaikka se on, siitä on se, tuolla oli se pätkä siitä. Tuota niin, mutta siis se silloin ilmestyessään, tai kun se tuota niin, esitettiin radiossa 2010, se aiheutti valtavan vastalauseiden myrskyn. Nekalan mummo oli kuolemma soittanut ja sanonut, että luulin, että radioni on rikki, mutta se olikin taidetta. <lämä> 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 mutta sen tota, niin, suuria, niin, että, että tämmöistä ei saa Suomen radiossa esittää. Että niinku tämmöinen pahastumis... Minulle tämä asia ei että hän otti vastaan, tämä ohjaaja otti tämän vastaan, minulle ei tämä kaikonut koskaan, mutta tota... Silloin se siis aiheutti semmoisen. No sitten jonkun vuoden päästä, kun se valittiin sitten Suomen edustajaksi tuonne Priitaliaahan, jossa sitä sitten käännettiinkin pätkä, mutta siinä oli vissiin kuulemma sössitty jotain siinä esityksessä, että ne ei ollut jotenkin saanut sitä käännöstä samaan aikaan, kun se esitettiin. Niin se sit niinku sillä mutta mä olin erittäin otettu tästä niinku ehdokkuudesta. Mutta sitten kun se joku vuosi siitä sitten, vastoin kaikkia toiveita, uudestaan pyöritettiin ylellä, niin sitten ei enää mitään. Maailma olivat muuttunut, ketään ei kiinnostanut. Ei niin kuin jotenkin ollut enää ollenkaan semmoista paheksuntaa. Ja mä en tiedä, että, mä mietit, että se on ollut se uusinta, koska nyt musta tuntuu, että nyt, kun nyt eletään tämmöistä pose-modernia kulttuuria. Mä sanon, pose on siis poseeraus. Poseerataan koko ajan, jotenkin esitetään ja kato. Kaikki esitetään ja sitten semmoista pois se minusta ajattelua. Nyt hirveän niinku siis semmoista jotenkin päivän politiikka on kauhean semmoista. Niinku, tai, okay, no, niin niin, että nostattaisiko se nyt sitä myrskyä? Ja sitten mietin tosiaan, että voiko, voiko tämä äänetön osakas. Niin siis, sitten alkuperäisen fikki on senkin verran, tästä kun mä mietin kirjoitin sitä, ja sitten, tota, niin mun piti löytää joku hyvä sijoituskohde äänettömälle osakkeelle. Mä ite mietin, että öljyteollisuus on kyllä niin kuin, paha, mutta tästä mä kysyin mieheltäni, että, niin kuin, että mikä on niin kuin, pahin sijoituskohde. Että, tota, mihinkä, mihinkä voisi niin rahansa panna ja rahaa tehdä. Ja hän on nyt sillä laittanut no, Mä no panna asetteollisuus. Mä kirjoitin, että se oli niin alunperäisen mirti. Niin siis siellä, että päädyin aseteollisuuteen. Mutta siis niin mietin sitä, että että voisiko se olla niin mieskirjoitusta. Vai onko se, että kun minä olen nainen, niin minä en voi tehdä mieskirjoitusta?
3: Äh, Mä ei varmaankaan sukupuoli on esteenä siihen, että, että tota, mä jotenkin itse näkisin nykyään noin hyvin vahvasti just sillä tyyli, tyyliseikkoina. Se, mun mielestä se naiskirjoituskin on niinku jotenkin ymmärretty sillä lailla, että se olisi suoraan yhteydessä naisruumiiseen tai, tai naiskokijuuteen tai naistekijyyteen. Mutta näinhän ei ole, eihän kaikki naiset kirjoitat mm. joo, siihen tyyliin joo, tietenkään. Mm. Että se on enemmänkin niinku just silleen kulttuurisesti ymmärrettynä, että on kiinnostuttu niistä, niistä niin kuin tukahdutetuista ja vaietuista ja marginalisoiduista kokemuksista. Se liittyy siihen, niin siihen historialliseen seikkaan. Niin sitä, jos käytetään mieskirjoitus, niin voisi ajatella ehkä samoin, samoin tavoin, että mitkä on niitä vakiintuneita vakintuneita, maskuliinisia ää, jotain, tai miehuteen liitettyjä piirteitä. Ja, ja sitten niitähän voi niin kuin, halutessaan sit myös, varmaan myös korostaa. Siis, siis mä, mä sain myös pyyhkeitä ja, ja yhden semmoisen teilauksen tuosta kirjasta, koska mä, mä oon valinnut semmoisen aika tietyn tavalla niinku, en mä tiedä sanoa, mä polarisoivan, mutta tämmösen niinku, että siinä on niinku sellainen miesääni, joka on vähän niinku parodiaa ja, ja sitten sit on tämä päinvastoin sitä naisään, joka yhdistyy jossain määrin just näihin naiskirjoitukseen liittyviin seikkoihin. Niin. Mut siinä mulla oli taustana se, että, että mä, mä olin lukenut sellaista australialaista ekofeminististä eco, filosofia kuin Val Plumbudia, ja hän esittää, että, että niin länsimaisen ajattelun, tai tavallaan niin länsimaisessa ajattelussa naisten alistaminen ja luonnon alistaminen perustui ihan samoille Samalle logiikalle ja, ja se on semmoinen, niin hän kutsuu sitä dualistiseksi logiikaksi. Että siinä on niin kuin, että hänen mukaansa Platonista asti niin kuin, feminiinisyys, luonto, materia, ruumis, aineellisuus ja, ja aistit ja tunteet on, on niin kuin assosioitu toisiinsa ikään kuin. Ja sitten, on tämä vastapooli, että maskuliinisuus yhdistyy älyllisyyteen, rationaalisuuteen ja myös taiteelliseen luovuuteen ja näin. Sitten ajattelin, että miten se nykyaikana ilmenee, ilmenee tämmöinen jotenkin äärimmäisen maskuliininen ilmaisu. Mä ajattelin, että Suomi-kontekstissa, mihin toi mun kirjani esimerkiksi puolittain. Niissä on on ja ja teknologiauskovaisuus ja siihen hyvin vahvasti liittyy tää niinku rationaalisuus usko teknousko ja sitten, sitten se, se mieshahmo mulla puhuu semmoista se, niin se on credo jotenkin niin kuin, hän, hän ajaa myös autolla ja jotenkin niin kuin hänen, hänellä, on suuri, hänellä on rakkaussuhde hänen tota, navigaattorinsa ääneen, tämmöinen kaunis naisääni, nice mutta sit ei tietenkään mitään niin suhdetta omaan vaimoonsa tai tavallaan, että se on jo niin jotenkin a, ajan saatossa rapissu pois, mutta hän on rakastunut tähän navigaattorin ääneen ja, ja autoonsa. Ja, tavallaan niin parodioin, se on selvää se parodia siinä, mutta sitten ajattelin, että mä en halua niin liian mustavalkoista asetelmaa kuitenkaan tehdä, niin niin Sitten mä vähän niinku queerioitin sitä hänen, hänen puhettaan silleen, että et sitten hänellä on tämmöisiä niinku self-help-kirjallisuudesta tulevia mantroja, mitä hän hokee. Ja sitten kun self-help-kirjallisuus on kuitenkin vahvasti niinku naisia yhdistettävää, niin mä, ja, niin mä otin niinku sen siihen. Ja sitten kun hän uskoo täysin tähän teknologiaan ja jotenkin rationaalisuuteen tehokkuuteen, niin, niin sitten sit hän saa kuitenkin sellaisia raivokohtauksia, jotenkin menee niinku tunteidensa valtaan, että et sitten niinku näkyy se tavallaan, että se... Se diskurssi, mihin hän, hän uskoo, niin se ei niin sit, toimikaan. Tällä tavoin, tavallaan niin purin tai jotenkin dekonstruoin sitä, sitä vyystä. Mikä oli mun mielestä hirveän hauskaa, mutta sitten tietenkin siellä oli joku tämmönen miesolotettu miele, mie, mielensä pahoittaja sitten. Joka ei ymmärtänyt nää oikein. Ei, ei. No.
2: <laughs> tuli, tuli vaan, siis nyt tuli mieleen, kun tota... Mä oon aina kirjastossa mennyt sillä sokkona, että mikä näyttäisi kivalta ne. ja leipäs sieltä. Ne. Ja sitten joskus mä näinä vuosina luin semmoisen... Keski-ikäisen Helena Siirasen kirjoittamaan suhteellisia iloja, joka oli semmoinen vähän, siis melko kesy, eroottinen kokoelma. Niin siis Luistan sillä että onpa käsittämättömän kaunista kieltä. Teksti nyt on vähän tämmöistä, että ei näin oikein sillä lailla, niin muuten, mutta tämä kieli on jotenkin niin, niin kuin kauhean kiehtovaa. Ja se kieli saa mutta sitten lu- lukemaan sen loppuun. Mä alkoin arvontolukia, me aina kesken Mutta sitten tota, niin, rupesin tekemään graduoni, jonka tein tota, niin, Olli Jaloisen kenenkuvasta kerrot. Ja kun sitä luin, niin tuli semmoinen aivan hyytävä ja muu ilmiö että missä mä oon tämän kirjan lukenut ennen. Että en varmasti ole lukenut. Että, kun, niin, kyllä mä nyt tiedän, että jos mä Olli Jalosta luen, niin, niin mä luen Olli Jalosta. Ja sitten ilmenikin, että tämä suhteellisia iloja sisältyy tähän Olli kenenkuvasta kerrot kollaasi joka on huikean kaunis haikea, lauseinen, niin jotenkin aseista riisuva tarina semmoisesta, siis naisesta, joka menettää kaiken tai jotenkin, joka elää niin ontossa ja tyhjässä parisuhteessa Tavaattoman kaunis. Se on matkakertomus, se on kaikkea niin dekkaria siellä. Ja siis sillä. Mutta että tavallaan niin tämä siis olijalosellahan on niin leimallisesti hyvin kaunis ja haikea niin herkkä lause, vaikka se kirjoittaa miehistä jutusta ainakin välin. tai jotenkin. Mutta että se, se niin kuin läpäsi myös tämän niin kuin Helena niin kuvitteellisen Helenasiiraseen niin myös, että se tuli niin kuin, sieltä läpi. Mutta että niin kuin, tavallaan, että jos minä olisin osannut kirjoittaa mieskirjoitusta, en tiedä, onko OK, osaa en mieskirjoitusta, niin ainakin oli aloinen osaisi kirjoittaa jonkinlaista mm. <laughs> niin kuin, uskottavaa naiselosatta. Mm.
0: Tämä on ollut epäsuoraa filosofian tekemistä tutkivan Harmaa-työryhmän, Estetiikan tuolla puolen Taideteoksen käsite nykyhetkellä hankkeen ja käytännöllisen fenomenologian keskuksen yhteinen podcast. Kiitos kuuntelemisesta.